0: cette aspiration-là à, à, à de grands bonheurs, hein, à des bonheurs qui vont vivre, qui vont se perpétuer dans le temps.
1: Vivre avec le Christ, une balado-diffusion de l'Église catholique de Québec.
2: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Vivre avec le Christ, une balado-diffusion de témoignages d'espérance. Martin Bauduc au micro.
1: Avec Deborah pro Dans cet épisode, nous vous emmenons sur le chemin du bonheur. Gilles et Alixane ont tous deux un cheminement de foi simple et riche à la fois. Ce qui caractérise ce cheminement, c'est une certitude profonde d'être créé pour un monde de bonheur.
2: Gilles Cloutier, notre premier intervenant, c'est un aviculteur, donc il élève des poussins. Et c'est aussi un acériculteur, euh, ça veut dire qu'il entaille des érables. Alors, euh, Gilles, c'est un homme d'une paix extraordinaire, d'une bonté. Écoute, tu le regardes et tu as le goût d'aller parler. Mais un, un homme d'une timidité, je dirais une discrétion extraordinaire. Et j'ai eu la chance de passer deux jours avec lui. Ça a été le plus beau tournage de mon été. J'en regarde des souvenirs extraordinaires. Il faisait super beau, euh, mais il y avait cette chaleur-là, de cet homme-là auprès de moi, et puis euh, le site extraordinaire. Il est à Saint-Jules-de-Beauce. Donc, c'est tout près de Sainte-Clotilde qui est euh, L'endroit de mes origines, euh, des bolducs et des doyons.
1: Au fait, Martin avait coordonné le tournage pour être là le jour où Gilles recevait sa livraison de poussins. Combien de poussins?
2: 22 000 poussins. <rire> 22
1: 000 poussins qui arrivaient en camion. Alors, tendez bien l'oreille, vous allez entendre piailler, certainement.
0: Avec le temps, j'ai appris à, à trouver quest ce qui me fait vivre intérieurement. On est créé pour un, un monde de bonheur. Donc c'est un peu ça, le, le fondement de ma foi, c'est l'éternité avec Dieu. Je me Gilles Cloutier, je suis de Saint-Jules-de-Beauce. Je suis aviculteur et acériculteur ici dans le rang sainte caroline Dans mon enfance, eh j'ai grandi dans une grande famille unie. Mes parents euh, célébraient la messe toutes les semaines. Donc, jeune, j'allais à l'église constamment. Jeune aussi, il y avait le chapelet en famille le soir. Euh, maman tenait à ce qu'on prie le chapelet ensemble. Alors, euh, j'ai appris des choses jeunes, des valeurs qui m'ont marqué. À l'adolescence, j'ai peut-être pris une petite distance, mais les événements de la vie ont fait que j'ai retrouvé ces grandes valeurs-là de la foi euh, qui donnent un sens à, à la vie, puis à, aux difficultés que j'ai eues à vivre aussi euh, dans ma vie. J'ai vécu avec mes parents des, des belles années, puis bon, j'ai accompagné ma mère dans dans sa maladie, le décès ici à la maison en 1993. Et puis, euh, 80... à la fin de l'année 1993, mon père s'est remarié. Alors là, je suis tombé seul à vivre seul, c'est un défi. Euh, comment vivre la solitude? Euh, il y a des beaux moments à vivre seul, mais il y a des moments, c'est plus difficile. Par contre, euh, j'ai découvert l'importance de la parole. Ça m'a permis d'approfondir la parole du Seigneur pour ça, j'ai besoin parfois de, même souvent, de m'arrêter le matin, le soir, euh, pour lire la parole. Les laudes, les vêtres, euh, j'essaie de vivre euh, ces temps de communion avec toute l'Église, mais avec la parole du Seigneur. Donc, euh, pour moi, c'est un pilier là, qui est rendu fondamental dans ma vie, c'est la parole. pour poussant, il faut que ça soit prêt quand il arrive, là, comme là c'est à 15 heures aujourd'hui. Donc faut il faut qu'il y ait l'eau, la moulée, la température, il faut que tout soit idéal pour l'arrivée. C'est comme la grâce quand ça passe, il faut être prêt à l'accueillir, sinon on la manque. Les petits poussins, quand ça arrive, là. je peux comprendre que l'église a choisi un peu ce, ce symbole-là de parc, hein? les œufs de parc. Euh, là, c'est des œufs qui sont éclos, les clos d'un de matin, les petits poussins. Mais c'est la vie nouvelle, donc c'est toute l'espérance qui est derrière ça. Euh, souvent, les enfants, on est tous attirés par euh, des, des petits bébés comme ça, je dirais. Mais au niveau de la foi, ben, même si on, on, on vieillit et on a des difficultés, on est appelé à, à renaître de nouveau, mais renaître pour l'amour, pour la beauté, pour l'éternité avec Dieu. Alors, il y a tout un symbole là, que l'Église nous, nous rappelle à chaque année, à Pâques. Hein, la, le commerce a pris le, le dessus en parlant des, des chocolats, tout ça, mais derrière ça, c'est la vie, la vie en abondance. On voit la vie, hein, ça, qui se déploient, ils découvrent l'eau, ils n'ont jamais vu, ils découvrent la moulée, le nouvel espace, parce c'est tout nouveau. Ben, nous aussi, on a une autre dimension que, que l'univers créé. Hein? On parle de l'univers visible et invisible, mais Dieu est encore beaucoup plus que ça. On est appelé à un plus en amour. Donc, ça, les poussins, ça me fait tout à penser à la vie nouvelle, la vie du ressuscité, la vie de mort. On est créé pour un, un monde de bonheur. Donc ça, peut, ça le, le fondement de ma foi, c'est l'éternité avec Dieu. Ça dépanne, ça vaut pas la pizza faite maison. Mais... Oh. Les la foi vient donner cette perspective-là d'un bonheur, d'une éternité. Ça ne vient pas limiter à, à quelques années puis tout est fini. Non, l'amour ne passera jamais. C'est l'amour que le Seigneur nous invite. Quand on se sait aimer, on a le goût d'aimer. Moi, en tout cas, ça, ça me donne une espérance. Même si mon corps, il y a des petits bobos, il, on sait qu'on vieillit, on perd des cheveux. Ou, euh, bon, les, les signes physiques sont là. Mais le cœur, lui, il agrandit tout le temps. Il a la capacité de, de s'ouvrir à un amour que Dieu seul peut combler. C'est ça qui est malheureux parfois dans la publicité de nos jours, à la télévision ou autre. Euh, ça nous ramène à consommer, à, à des choses très limitées. Tandis que la foi, elle, c'est un, une ouverture sur, sur l'éternité, mais une ouverture amoureuse. Donc, euh, ici, on se retrouve dans un, une partie de ma sucrerie où on voit des belles petites érables à sucre, tachetées blanches. Puis, il y a ce qu'on appelle la plaine. C'est une sorte d'érable qui donne de l'eau aussi, mais qui est moins, moins bon pour le sucre. C'est une moins bonne qualité. Donc, euh, il faut graduellement enlever ce qu'on appelle la plaine pour donner la chance aux belles petites d'avoir du soleil et de profiter, de s'épanouir. Si on ne les enlève pas, les petites arabes vont faire comme celles ci et elles vont toutes sécher. Ce que j'aime dans ma sucrerie, moi, c'est que c'est de faire le parallèle entre ma foi et mon travail. Euh, dans, dans le travail, on, on favorise l'érable à sucre qui a une longue vie, qui est un bois noble, mais il a aussi ses exigences. Euh, dans ma vie intérieure, si je veux avoir des belles valeurs, il faut que j'y travaille un peu comme une érable. Il faut l'éclaircir, il faut lui donner la chance de s'épanouir pour porter de beaux et de bons fruits. Parfois, ça demande des efforts il faut sacrifier des plaines ou à court terme, ça me donnerait plus euh, d'eau, d'eau d'érable. Mais à moyen terme, c'est la vraie érable à sucre qui est, qui est le bonhomme, qui est recherché. On est créé pour aimer, pour être aimé. Donc, euh, c'est cet aspect-là de l'être humain qui, qui vient nourrir euh, le sens de ma vie, qui donne euh, le, la force, je dirais, de, de dire oui à tous les jours, « Seigneur, euh, je vais continuer à servir dans mon travail, dans, dans mes activités, dans mes implications. » Alors que des fois, c'est difficile, ça demande de la confiance, dire « Seigneur, ben, passe devant, euh, je vais essayer de faire mon possible. » C'est la foi en la personne de Jésus qui va, qui va me sauver, qui va rendre l'être humain à sa plénitude de bonheur. Parce qu'on est créé comme être humain pour être heureux, heureuse avec Dieu, en respectant sa, sa volonté. Parfois, il faut pilier un petit peu sur notre orgueil. me semble que ça de même, mais le Seigneur m'invite à un chemin qui, qui lui, sait qui va m'amener au vrai bonheur. Un bonheur qui va perdurer dans le temps, et non pas... Un, un petit bonheur, un petit plaisir éphémère.
1: Piou, 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 piou. En tout cas, quand les poussins arrivent, Gilles dit c'est comme la grâce, quand elle passe, il faut être prêt à l'accueillir. Quelle sagesse! Ce que je trouve vraiment enrichissant euh, dans le témoignage de Gilles, c'est comment il réussit à faire facilement des parallèles entre ce qu'il fait comme travail, son quotidien et les chemins que Dieu trace dans sa vie.
2: Alors après la sagesse, on y va avec la jeunesse. Alexand Moore, que j'ai aussi la chance de rencontrer euh, l'été dernier un petit peu avant Gilles. Alors, Alexand, elle vivait ce qu'elle dit nommait de vie normale selon les standards de la société, mais elle sentait à l'intérieur d'elle qu'elle aspirait à plus que ça, mais à beaucoup plus. Alors, elle a eu un jour cette rencontre du Christ qui l'a habité d'une joie profonde et voyez, du moins entendez comment elle rayonne.
3: Quand il pense là, moi je me disais ah oh, ben. « Bon, je vis, je vais être une femme de carrière, puis j'ai vais mourir. <rire> » C'est tout, là. Est-ce que vraiment, ça se résume à ça? Puis moi, c'est quand j'ai compris que non, là, c'est tellement plus, là, puis t'es là pour plus, Alex, là, là ça l'a tout changé. Mais moi, c'est Alexanne j'ai 19 ans, puis j'étudie en sciences humaines au cégep de Sainte-Foy. Mes parents m'ont eu bon, hors mariage, puis euh, mon baptême était en même temps que leur mariage, puis un an plus tard, c'était terminé. Mon père était à Montréal, ma mère était à Québec, fait qu'on faisait les voyagements euh, Québec-Montréal bon, à chaque semaine, ou sinon je venais au chalet euh, avec mes grands-parents la fin de semaine, une fin de semaine sur deux. Côté, côté, valeur, côté, c'est sûr que la foi n'était pas présente du tout. Là. Dieu n'a pas été dans ma vie. J'ai été baptisée, mais j'en ai jamais entendu parler, mis à part euh, au baptême où je n'étais pas nécessairement consciente là, de, de qu ce qui, qu qui m'arrivait. En bref, ma vie, ça ressemblait à, je crois, à une vie totalement normale là, de qu ce que la société nous propose. Là. Moi, j'allais euh, j'allais dans les bars avec des amis, euh, j'allais... Euh, bon, euh, Rien de trop excessif, là, mais je faisais j'affrontais les choses toutes bon, euh, toute bon J'étais surtout dans le sport, dans l'apparence, dans euh, bon, la musculation, fallait que je sois belle, fallait que je paraisse bien. J'ai commencé à être à la recherche de Dieu quand, quand j'ai eu un, un copain qui était, qui était catholique. Puis moi, ça marchait pas dans ma tête. Parce que je me disais, voyons, on est en 2015, comment est-ce que tu peux aller à l'Église puis être catholique, c'est impossible. Puis là, ça a sonné une première cloche. Puis ensuite, à un moment donné, je suis allée voir son père, il y a un an et demi à peu près. Je suis allée voir son père puis j'ai dit, bon, en fait, non, je suis pas allée le voir, j'ai écrit un e parce que j'étais trop gênée. Puis là, j'ai dit, ah, oh, ben, j'aimerais peut-être ça apprendre. Puis. Euh, parce que pour moi, je me disais, bon, je ne pas rien à apprendre, ça sera des connaissances de plus. Puis au moins, je vais savoir qui se juge puis pourquoi puis comment aussi. J'adorais pas à ça. Ouais. Puis aussi, je me disais, bon, je préfère mes sacrements pour mon mariage éventuel. Donc, pendant un bon six mois, on s'est vus. Puis, euh, au mois d'octobre, j'ai pris la décision OK, je fais mes sacrements, mais là, c'était plus pour le mariage, par exemple. Là, je chantais, par exemple. Tu sais, que j'avais envie d'aller vers Dieu. À un moment donné, pendant que je faisais mon, mon cheminement, j'ai tout abandonné. J'ai dit, là, c'est assez, je me fais endoctriner, je me fais. Là, les groupes de prière, là, le monde chante, puis oh, c'est bizarre, j'arrête ça, puis, oh. Alors que bon, ça me faisait du bien, puis j'aimais ça, mais non, là, là, on dirait que ça marchait plus. Puis jusqu'à temps, à un moment donné, que je m'asse dans mon lit, puis que J'ai juste dit, OK, là, je suis vraiment plus heureuse, puis là, j'ai repensé à ce plan-là, tu sais, qu'on me disait, « oh le plan de Dieu, un plan de vérité, pis ci, pis ça. Mais, » Mais là, j'étais juste, « OK, là, j'ai essayé de faire mes choix personnels, ça n'a pas marché. » Je pense que c'est vrai, là. Fait que là, j'ai pris mon petit chapelet, puis je me suis vraiment endormie, là, puis j'ai dit à Dieu, « garde, tu t'existes, fais quelque chose, puis change ma vie, parce que, là, ça marche plus, là. » Je me suis réveillée le lendemain, puis, tu sais, il a rien arrivé là, de mystique ou quoi que ce ça, mais je me suis juste réveillée, puis j'étais emplie d'une joie, là, incroyable. Puis j'ai tout arrêté, les relations qui se passaient à ce moment-là, je les ai toutes arrêtées. J'ai recommencé à aller au groupe de prière, j'ai recommencé à aller à la messe. Je me suis impliquée au bistrot du curé. Fait tu sais, non seulement, là, je me disais, OK, bon, je, je lis la Bible, tout ça, mais là, tu sais, je me sentais catholique. Là. Je me sentais comme, ah oh, oui, le Seigneur est là, le Seigneur est présent, puis j'avais vraiment goûté à à son amour. J'ai chanté qu'il était là pour moi. Fait que, depuis ce temps-là, ça ne m'a pas lâché. Là, cette, cette joie-là, ça n'a pas fini. À <rire> ma première communion, j'avais beaucoup lu sur l'Eucharistie, puis je voulais être prête, puis finalement, je suis arrivée. Pis, pour moi, c'était pas juste une croustille, mais là, c'était vraiment le corps du Christ. Là. Puis j'arrivais pas à me le concevoir, en fait, je me disais « Hey, je mange le corps du Christ! <rire> » Puis là, par Alex, là, je me rappelle, il est arrivé, puis il m'avait dit « Le corps du Christ! » Puis là, moi, j'étais figée comme ça. Puis là, il m'avait jeté Faut que tu amen! » Puis j'étais comme « Ah oh oui, amen! <rire> » Tu sais, j'étais comme juste, puis là, je me disais « Ah, je vais rentrer en communion avec le Seigneur! » Pour moi, ça a vraiment été gros. Puis encore aujourd'hui, là. La communion, c'est resté quelque chose de gros, là. Puis ça, je me suis vraiment comme... Ah, rend... oh, ça m'a fait sentir toute bien, là. Oh, je me disais, enfin, tu sais, quelque chose que j'achète qui est bien, là. Ça, c'était que du positif. Puis ma confirmation, ben là, ça s'est suivi, puis c'était juste aussi génial, là.
2: Il ne s'est rien passé de mystique, mais à mon réveil, j'étais habité d'une joie profonde. C'est à peu près ce que Alexandre dit. Hein? Alors, euh, parfois, dans notre vie, là, euh, le Seigneur vient agir, puis euh, c'est tout doux, hein, tout discret. Et, et en fait, on pense que c'est pas mystique, parce qu'on n'a pas comme d'élan ou de révélation soudaine, mais ça fait partie de la mystique aussi, euh, les petites choses, le, la brise légère. Et c'est ce que Alexandre a goûté. J'ai moi-même eu cette expérience-là, étant plus jeune, là, de euh, le Seigneur qui vient dans notre vie, qui nous donne une joie, là qui... Ça ne se décrit pas. Tu sais bien que ça ne peut pas être euh, généré, on pourrait dire, par euh, le corps ou euh, notre humanité. C'est au-delà de tout ça. Et c'est un petit peu ce que Alixanne euh, parlait là, dans la joie qu'elle a vécue.
1: Puis moi, je le vis aussi dans mon quotidien. Là, quand je vois mes enfants, écoute, on... de temps en temps, ça nous arrive d'ouvrir la télé, de mettre YouTube, mais ce qu'on regarde, c'est des chants de louange, des groupes qui bougent un peu. Et de voir mes enfants danser comme ça pour le Seigneur dans une joie, je me dis, il y a juste de Dieu qui peut venir cette joie-là. Là. Oui, on danse sur d'autres musiques, mais c'est ce sentiment qui m'habite de joie profonde quand on chante et qu'on danse comme ça, des, des moments de louange. Ça peut juste venir de Dieu. Absolument,
2: c'est vrai. Hein, la louange, moi, personnellement, j'étais un peu intro, introverti, euh, plus ou moins ouvert à la louange, du moins <rire> avant. Puis à force de le découvrir, je me suis surpris quelquefois de danser euh, sans me soucier de ce qu'il y avait autour de moi, mais j'avais cette joie en dedans de moi, effectivement. Hein, le Seigneur euh, discrètement vient se manifester à nous.
1: Alors, pour notre Petit temps de prière aujourd'hui, comme on prie avec vous dans chaque capsule. Prions donc dans la joie. Faisons, faisons une prière de louange, une prière d'action de grâce pour tous les bienfaits que Dieu fait dans notre vie.
2: Dans la dernière capsule, bras, c'est moi qui ai chanté. Peut-être que tu aurais un petit chant à nous faire? Je suis dans la, la joie, joie, une
1: joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. libéré. Alors, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette joie qui vient de toi, qui nous remplit le cœur. Nous te rendons grâce pour ces moments de bonheur dans notre vie. Multiplie-les, ouvre notre cœur à ce qu'on les voit, à ce qu'on trouve ces moments de bonheur et de joie dans chaque moment de notre quotidien. Et inonde de joie les cœurs de ceux qui sont dans la tristesse, qui ne connaissent pas cette bonté et cette grâce qui vient de
2: toi. Oui, Seigneur, il y a tellement de monde autour de nous qui souffre. Et c'est vraiment pas de ta volonté, on le sait. On le sait, ça vient de notre coupure, de notre rupture avec toi. Alors, euh, on te demande de venir euh, recoller toutes ces pièces cassées, de délier les nœuds aussi. Et euh, justement, ta mère Marie euh, se spécialise à délier les nœuds dans nos vies. Il y a justement une, une dévotion qui s'appelle « Marie qui défait les nœuds ». Alors, on fait euh, un avé spécialement pour ceux qui ont des nœuds dans leur vie, euh, que la Sainte Vierge puisse venir les délier avec ta force. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le, le Seigneur est, est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de, de vos entrailles, vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. mort. Amen. Alors, nous espérons que cette balado a su vous nourrir. On vous invite à vous abonner à la balado. Je ne sais même pas, moi, personnellement, comment faire, mais il y a sûrement <rire> des instructions à quelque part, n'est-ce
1: pas? <rire> je... Il y a un super <rire> bouton qui dit « s'abonner ». Super simple.
2: Mais à coup le pas. En <rire> fait, d'ici à ce que vous ayez la chance d'entendre cette capsule, je vais sûrement m'être abonné, moi aussi. Alors, la semaine prochaine, deux témoignages de résurrection, de conversion profonde. Laurent, c'était une ado turbulente, plongée dans la drogue, le sexe, et je dirais la mélancolie aussi pour l'avoir rencontré lors de cette entrevue. Et Pierre, tout un bonhomme, il braquait des banques. Imaginez-vous en 1990, environ dans ces années-là, c'était le criminel le plus recherché à Montréal. Et son témoignage, ouh, ça donne des marquant, frissons parfois. Marquant. <rire> et euh, il a fait plusieurs fois de la prison, et euh, il a passé en fait, il était prêt à se suicider. Il ne voulait pas en prison. Là. Et euh, les deux, euh, Pierre et Laurence, ont rencontré le Christ et leur vie a basculé.
1: Alors, merci de votre écoute. Visitez notre site internet www.ecdq.tv. Sur ça, vous trouvez toutes nos balados, mais surtout une multitude de témoignages et d'enseignements sous forme de vidéos qui sont très faciles à partager avec d'autres. Alors, merci et à la prochaine. Au revoir. Vivre avec le Christ est une production de l'Église catholique de Québec, réalisée par Deborah Proux, animée par Martin Bolduc et Debra Proux. Les témoignages de Gilles et de Alexandre sont réalisés par Martin Bolduc. Visitez www.ecdq.tv.